0: No hablo nunca de los árbitros y no voy a romper un hábito de toda una vida por ese idiota. Ron Atkinson. Podcast podosférico. Historias, anécdotas y curiosidades del fútbol internacional en poco menos de media hora. Con la dulce y aterciopelada voz de Luis Tejo. Los estadios siguen cerrados y la cosa parece que va para largo Nos tenemos que conformar con seguir viendo el fútbol por la tele Que oye, tampoco está mal Pero no me negarás que no es lo mismo El ambiente, los gritos El que llega tarde y te obliga a levantarte para dejarle pasar El pesado de dos filas más allá que odia a tu jugador favorito Y se pasa el partido insultándole El fumador que te atufa con su puro El diluvio que te empapa El sol que te quema Todos son ventajas, ¿verdad? Pero a que aún así te compensa O igual no, igual eres de los que prefiere ver los encuentros cómodamente en su sofá, gritándole a la pantalla, confiando en el buen criterio del realizador para que le dé la gana enseñarte la jugada polémica, y quizás sin nadie al lado con quien cantar el gol sin sentirte ridículo. ¿Tú qué forma prefieres de ver el fútbol? Me lo puedes decir en la cuenta de Twitter, arroba podosférico.com o en los comentarios de las plataformas iBox y Spreaker, donde puedes escuchar este podcast. Porque aquí el fútbol no se ve, no puedo competir con Movistar por los derechos de las imágenes. Pero te cuento otras cosas, el lado friki del balompié, que quizás incluso mole más. Hoy además, durante la próxima casi media hora... Te traigo un episodio bastante variadito, así que no nos entretengamos más y pongámonos en marcha. Soy Luis Tejo, hoy es miércoles 17 de febrero, el árbitro mira el reloj, pita el inicio del partido y empieza el decimoquinto episodio del podcast podosférico. ¡Adelante! Atiende, llegan las noticias. Pues presta atención porque aquí está el momento de la información menos importante del deporte más importante del mundo. Y la primera historia de hoy llega desde Escocia, un país que por ahora y hasta que los políticos digan lo contrario, forma parte del Reino Unido. Por tanto, se aplican las normas que indica el gobierno de Londres, lo que significa que ahora mismo, debido al repunte de casos de coronavirus, hay un confinamiento estricto. Solo se puede salir de casa para trabajar, ir a comprar y hacer ejercicio en el exterior. Reuniones en interiores de gente que no conviva junta, prohibidísimas. Pues parece que unos cuantos jugadores del Glasgow Rangers no se han enterado. Bongani Zungu. Nathan Patterson, Calvin Bassi, Dapo Mebude y Brian Kinner fueron pillados de fiesta en una casa. Más allá de la cuarentena obligatoria y de la multa que les ponga o les deje de poner la policía, el club ha decidido castigarlos sin participar en el próximo partido de Europa League contra el Amberes. Además, el entrenador, Steven Gerrard, dice que quiere tener una conversación cara a cara con ellos. Miedito. Sí, cuando dicen que los futbolistas son como niños. Otra consecuencia inesperada del coronavirus es que la UEFA se ha visto obligada a adoptar una decisión muy radical, pero pensándolo fríamente muy lógica. La Youth League queda cancelada este año. Se trata de una competición que se disputa en paralelo a la Champions, de hecho participan los mismos clubes, pero mandando a los equipos juveniles. Han decidido que con tantos problemas como hay para viajar por el continente ahora mismo, mantener el torneo en marcha es un riesgo innecesario. Es más, dos equipos ya se habían retirado. Porque este año el formato iba a ser un poco distinto Normalmente similar a la Champions grande Con su fase de grupos y todo eso Pero esta vez lo iban a hacer a la antigua En eliminatorias desde el principio Para reducir el número de partidos Pero ni eso Cada uno a su casa Y ya se jugará, si tal, la temporada que viene El Real Madrid se queda sin la oportunidad De revalidar su título del año anterior ¿Qué se le va a hacer? ¿Te acuerdas de Freddy Adu? el que iba a ser el gran niño prodigio del fútbol, que con 14 años ya estaba jugando en la Liga de Estados Unidos y con 16 ya iba con la selección nacional y parecía que se iba a comer el mundo. Bueno, no sé qué habrá pasado con este chico, donde habrá estado el fallo, pero su carrera fue una espiral descendente que le llevó a recorrerse medio mundo en equipos cada vez más flojos y más chungos. A sus 31 años le habían dado una última oportunidad en el Österlen de la tercera división sueca a ver si con tan escaso nivel de exigencia un jugador de su talento podía rehacerse pero no ha funcionado El equipo acaba de echarle porque, en palabras de su entrenador, no estaba preparado para jugar ni en séptima división. No tenía fuerza mental y venía con sobrepeso. Según cuenta, en cuatro semanas que permaneció en la plantilla solo fue capaz de terminar un entrenamiento entero y encima acabó cojeando. Y lo peor es que daba la sensación de que no tenía ganas de esforzarse para mejorar. No se me ocurre un ejemplo al que se le aplique mejor la expresión juguete roto. ¡Qué lástima! Vamos a otra cosa. ¿Torca HD es extraordinariamente bueno o los demás sois muy torpes y muy vagos? Porque en todos los retos que planteo siempre es él el primero en contestar Y casi siempre con la respuesta correcta A ver si el resto de los oyentes espabila un poco Que si no el día que de verdad haya presupuesto para premios no va a haber emoción La semana pasada te preguntaba quién es el jugador que ha marcado el gol desde más lejos en un partido oficial Y puede que tú pensaras que lo sabías Pero como te dije, o estás muy actualizado o el dato que a lo mejor tienes ya no vale. Porque si consultas la última edición del libro Guinness, te saldrá que el tanto en cuestión fue obra de Asmir Begovic. Este señor es portero, digo es porque todavía juega. Tiene 33 años y ahora mismo está en el Bournemouth, en el Championship, en la segunda división de Inglaterra, además de ser el titular de la selección de Bosnia. En noviembre de 2013 estaba también en la liga inglesa, pero en otro club, el Stoke. Su equipo jugaba contra el Southampton. Nada más sacar de centro, con apenas de 10 segundos disputados, el balón cayó en la frontal del área pequeña y Begovic se lo quiso quitar de encima, de un pelotazo. Pero resulta que ese día en Stoke soplaba mucho viento, así que el despeje salió más largo de lo esperado que llegó al área del Southampton, votó y pasó por encima de Artur Boruk, el portero rival que ni se imaginaba que algo así podía ocurrir. La medición oficial de la distancia dio 97 yardas y media, que es una unidad de medida que usan los ingleses porque son así de raros. En metros son 89. Aunque viendo el vídeo yo creo que había algo más, porque cuando Begovic Bichuta está un poco por detrás de su propio punto de penalti. Pero la cifra que se apuntó en el registro de récords es esa. Y ese es posiblemente el dato que tú conocerías, pero ya no vale porque no hace ni un mes que lo han superado. Fue el día 19 de enero, también en Inglaterra, en la League Two, el cuarto nivel de la pirámide de divisiones. Y el autor ha sido otro portero, Tom King, del Newport County, que es uno de esos cuatro o cinco equipos galeses que participan en la Liga de Inglaterra porque en su propio país se aburren. Estaban jugando contra el Cheltenham, cuando en el minuto 12 King tuvo que sacar de puerta. Y pasó lo mismo. Hacía tanto viento que el patadón se alargó, cogió velocidad y botó justo delante del área y el portero rival el pobre Joshua Griffiths no pudo hacer nada para pararlo esta vez fueron 105 yardas que al cambio se ponen en 96 metros casi exactos, un centímetro arriba o abajo King dijo después del partido que está encantado con su proeza y que por supuesto no lo había intentado aposta, que fue pura casualidad el caso es que la nueva marca ahí queda en respuesta a lo que te estás preguntando sí, es válido marcar un gol directamente de saque de puerta yo no me lo creía, más que nada por lo que decíamos de pequeños en el patio del cole, ¡de portería, portería, guarrería! Pero le he preguntado a un amigo árbitro, porque hay que tener amigos en todas partes, y me lo ha confirmado. Según las reglas, un saque de puerta se considera directo exactamente igual que uno de córner. Lo que pasa es que aunque sí es relativamente frecuente ver goles olímpicos, ya te contaré un día de estos por qué se llaman así, directamente de saque de puerta es rarísimo. Pero valer, Vale. Lo que no vale es de saque de banda Por un motivo muy obvio La pelota empieza a moverse estando fuera del campo Y otra curiosidad Si a King le hubiera soplado el viento en contra Y el balón en vez de ir a la portería rival Se hubiera metido en la suya propia No habría habido gol en propia meta Según el reglamento eso sería córner Ahora que ya conoces bien la ley Pasemos a otra cosa Viejas glorias En esta sección del podcast podosférico que dedico a hablar de jugadores míticos pero quizás no suficientemente reconocidos, hoy voy a lo grande. Tengo al antecesor directo de Griezmann, al hombre que durante un tiempo llevó a la espalda el número 7 del Barcelona. Vale que ese tiempo duró 56 minutos, pero oye, ya es más de lo que hemos logrado muchos en esta vida. Hoy toca hablar de Lucendo. Jesús Julián Lucendo Heredia nació en 1970 en Pedro Muñoz, un pueblo de la provincia de Ciudad Real, aunque pronto emigró con su familia a Cormellá, en la periferia de Barcelona. Se integró en la cantera azulgrana y fue progresando. En 1989, con 19 añitos, estaba en el equipo juvenil. Eran tiempos en que la primera plantilla la entrenaba Johan Cruyff. Pero el Barça aún no era el Dream Team que maravilló a España y Europa en los años 90. Al contrario, el Real Madrid de la quinta del buitre ganaba ligas una detrás de otra. Y eso que en el Barça había mucho nivel, que ya estaban por ahí gente como Laudrup, Kuman, Julio Salinas, Zubizarreta, Beguiristain, Vaquero y tantos otros nombres míticos de nuestro fútbol. Empieza la temporada 89-90. Primer partido en Zorrilla contra el Valladolid y Cruyff se pone revolucionario. Decide meter en el once inicial a Lucendo, ese chavalín de la masía al que no conocía nadie. La cosa salió mal. El Valladolid ganó 2-0 El Barça jugó fatal, sobre todo en defensa Y Lucendo, medio centro por la izquierda Fue sustituido poco después de empezar el segundo tiempo Las crónicas del partido dicen que Aunque él no estuvo demasiado mal Daba la sensación de no tener nivel suficiente para jugar en primera Y criticaron a Cruyff por haber metido de titular a un niño Que ni siquiera había hecho la pretemporada con la plantilla Le coincidió con la mili Así que solo pudo participar en los dos últimos partidos amistosos Básicamente estuvo ausente que es lo que le ocurrió a partir de ese momento de titular sorprendente en el primer partido de liga pasó a no volver a las convocatorias ni a los entrenamientos le mandaron a entrenarse con el filial y a jugar con el equipo aficionado que ya no existe porque lo desmanteló Joan Laporta bastante tiempo más tarde el caso es que Cruz no volvió a contar con él y tras ese momento de gloria su carrera fue cuesta abajo Un par de años más tarde se marchó cedido al Alinense en segunda B, pero cuando dejaron de pagar a los jugadores tuvo que volver a buscarse la vida. Luego pasó por el Cartagena y aquí viene la otra faceta extraña de su carrera. Atención youtubers, fichó por el Andorra, el mismo club del que hoy es dueño Gerard Piqué y que entonces, igual que ahora, también militaba en la segunda B española. Se adaptó muy bien a las montañas de los Pirineos, tanto que se casó con una andorrana, lo que permitió que le dieran la nacionalidad, y a partir de ahí el manchego Lucendo empezó a ir convocado con la selección de Andorra, de la que todavía es una de las grandes leyendas históricas. Jugó 29 partidos, incluyendo fases de clasificación de Mundiales y Eurocopas, y metió 3 goles, que es poca cosa, aunque por bueno, el centrocampista no está nada mal, pero le vale para ser todavía hoy el cuarto máximo goleador de todos los tiempos. En Andorra siguió hasta su retirada en 2003 debido a una lesión grave de rodilla y luego ya se quedó en el país trabajando en el comercio y de paso siendo entrenador de equipos locales y de la selección sub-21. Años más tarde, Cruyff reconoció que se había equivocado con él y no le había dado las oportunidades que merecía. Lástima de carrera potencialmente gloriosa que nos perdimos. Pero oye, ¿eso que ganó el fútbol andorrano? Seguimos. El equipo de la semana. La sección que reservo a hablar de algún eh, club curioso y peculiar, quizás no con el mejor palmarés del mundo, pero sí con algo que llama la atención y merece que le dediquemos tiempo hoy no va a ser totalmente fiel a sus orígenes, porque el equipo del que te voy a hablar en este episodio sí que es tremendamente exitoso, hasta el punto de haber sido nombrado uno de los mejores del mundo en el siglo XX, pero probablemente tú no te habías enterado, porque apuesto a que no sabes nada de la sante Kotoko. Y sin embargo deberías conocerles porque ya te digo que es uno de los más grandes hasta el punto de que la IFFHS, esa institución que se ocupa de todo tipo de estadísticas relacionadas con el fútbol, les considera el club más importante del siglo XX en toda África. ...y eso que su palmarés internacional es escaso, apenas dos veces campeón continental, la última en 1983, que no es poco pero no sé que tiene bastante más... ...pero el cálculo da un sistema de puntos en función de lo lejos que hayan llegado en las distintas competiciones y el asante es habitual de semifinales para arriba... Por eso suma muchos puntos y se les considera el mejor del siglo XX. Donde sí son los líderes indiscutibles es en Ghana, su país de origen. Ya llevan 25 ligas, incluyendo la última terminada hasta ahora, la de 2020, porque la del año pasado se dejó a medias por el coronavirus y no se proclamó ganador. El Asante Kotoko procede de Kumasi, una ciudad en el centro del país, lejos de la capital, aunque bastante grande, supera los 3 millones de habitantes. Esta tierra, rica en yacimientos de oro y en cacao, es el hogar ancestral del pueblo Ashanti, con su propia cultura, lengua e incluso su propio gobierno. Antiguamente eran un imperio independiente, pero tras el colonialismo inglés quedaron integrados dentro de Ghana, aunque conservando su rey, que ocupa el cargo de Asantehene, y ahora mismo es Osei Tutu II. Sí, es todo un poco extraño porque Ghana es una república, Pero a ellos les mola conservar estas tradiciones Y de momento parece que más o menos le funciona Este politiqueo es importante, porque precisamente el equipo pertenece a la familia real y lleva su símbolo. Kotoko significa puercoespín, que es el emblema de la monarquía Ashanti y aparece en el escudo, dentro de sus camisetas rojas. Así, los puercoespines de Asante o de Ashanti que son dos formas de pronunciar la misma palabra, defienden a su pueblo con orgullo desde 1935 sin rima. Algunos años antes, el señor Kuma, que trabajaba de chofer de un oficial del ejército inglés, conoció el fútbol y decidió Montar un equipillo en su tierra Tras probar con varios nombres Incluyendo Kumasi Titanics Y Mighty Atoms, Alguien se le ocurrió lo de Asante Kotoko Pero tenían que pedir permiso al rey Para usar el símbolo oficial El monarca se lo tomó con calma, no lo concedió hasta ese año, hasta 1935, que se considera como el momento de la fundación del club. Desde entonces los soberanos se convirtieron en dueños y financieros de la entidad, lo que gracias a los recursos naturales de la zona les permitió prosperar mucho. Sus hinchas, herederos del carácter guerrero de los Ashanti, son un tanto exaltados hasta el punto de haber protagonizado una de las peores tragedias del fútbol mundial en un partido en Acra contra el Hearts of Oak, su mayor rival. Era mayo de 2001, el cotoco perdió 2-1, pero la hinchada no estaba conforme con la actuación arbitral, así que se dedicó a arrancar asientos y lanzarlos al césped. La policía respondió con gases lacrimógenos y se produjo una estampida que causó 126 muertos. La desgracia al menos parecía haber servido para que se tomaran en serio las medidas de seguridad y se reformara por completo el estadio donde ocurrió el desastre. Al menos eso dijeron los políticos, porque muchos aficionados se quejan de que en realidad no ha cambiado gran cosa y el mantenimiento deja mucho que desear. En fin, no aprendemos. Vamos con otra cosa. partidos que ver o no este fin de para ser un buen friki futbolero. Este es el momento de la agenda del recopilatorio de partidos internacionales que te recomiendo encarecidamente ver este fin de semana. Lo que pasa es que en esta ocasión a lo mejor te decepciona porque no son tan frikis como otras veces. Te vas a quejar de que son muy mainstream, pero son partidazos de primer nivel. Concedeme la licencia por una vez. Al lío. Sao Paulo-Palmeiras, sábado 20 a la una y media de la madrugada hora española. El choque rey lo llaman en la ciudad de Sao Paulo, son dos de los tres equipos más importantes de por allí, con permiso de Corinthians. Cada uno de ellos tiene millones de seguidores y además se llevan fatal entre ellos. El Palmeiras va sexto y ya no tiene posibilidad de ser campeón. El Sao Paulo es cuarto y matemáticamente aún puede, pero necesitaría muchas carambolas. Lo que hay en juego más bien es meterse en la fase de grupos de la Libertadores. Y el honor, por supuesto. Liverpool-Everton, sábado a las seis y media de la tarde. El derby de la ciudad de Liverpool, Reds contra Toffees. De un estadio a otro hay una distancia de apenas un kilómetro y medio. Se llevan odiando más de un siglo desde que el Everton se negó a seguir pagando el alquiler de Anfield y el dueño del campo creó un equipo nuevo para poder darle uso a esas gradas. Fútbol moderno puro y duro en 1800 y pico. Este año además están muy parejos, sexto y séptimo respectivamente. Schalke 04, Borussia Dortmund, sábado a las seis y media también. No son de la misma ciudad, pero de Gelsenkirchen a Dortmund hay unos 30 kilómetros y además son equipos históricamente potentes. Así que probablemente el derby del Ruhr sea la rivalidad más intensa de Alemania. Este año la cosa está muy desequilibrada porque los azules están haciendo una temporada pésima y van últimos con mucha diferencia. Pero aún así, esto es un derbi. Los negriamarillos amarillos no se deberían confiar, porque el espectáculo está asegurado. Perensvaros, Homebed. Sábado a las 7 y media. Nos vamos a Hungría para acordarnos de uno de los muchos derbis de la capital Budapest aunque este sea importante más por motivos históricos que por la situación actual. El Varos es una de las superpotencias tradicionales, más de 30 veces campeón, y este año va líder con mucha holgura. Su rival, que es penúltimo, a lo mejor te suena, el homebed, porque es el club donde jugaron futbolistas legendarios como Puskas o Cibor. Y para aumentar el pique, ambos equipos proceden de barrios vecinos en el sureste de Budapest. Lanús, defensa y justicia Sábado a las 9 y 10 No hay cuarto, no a las 9 en punto A las 9 y 10, son así raros Esto no es un derby, Aunque tampoco les pilla lejos, son los dos del sureste De Buenos Aires En principio es un partido poco relevante De la primera división argentina La gracia del tema es que es una repetición De la final de la copa sudamericana Que se jugó hace menos de un mes Ganó defensa 3-0 Así que Lanús seguro que tiene ganas de venganza Sí, esta vez todos los partidos son el sábado. Te va a tocar elegir, porque algunos coinciden a la misma hora. Bueno, siempre puedes grabarlos y verlos después. Tú verás cómo te organizas. El caso es que no te aburras. Yo me largo, que es tardísimo. Al momento de ir cerrando el decimoquinto episodio del podcast podosférico y para eso lo que corresponde es ver qué opináis sobre mi duda existencial de la semana pasada pregunté si tiene sentido decir que tal o cual futbolista es el mejor de la historia teniendo en cuenta que llevamos más de un siglo y medio de fútbol y de nuevo mayoría aplastante el 85% opina que no que son épocas incomparables. Torca HD cree precisamente que cada época tiene sus mejores de la historia y que juntarlos a todos sería una lista interminable. Y Edu Figueras aporta el matiz de que en esa lista ni siquiera habría unanimidad entre los aficionados. El pueblo ha hablado. Para hoy planteo otro asunto. Te he contado antes que la Champions Juvenil se va a suspender por el coronavirus y por la dificultad que hay para viajar. Esa dificultad, naturalmente, afecta a todo el mundo, no solo a los juveniles pero sin embargo la Champions Grande no se cancela, ya se han empezado a disputar los octavos, como sabrás bien si eres del Barça, pero bueno, no voy a hacer sangre porque quiero poner el foco en otra cosa. Resulta que una de las restricciones de desplazamiento se aplica a Inglaterra, porque las cosas allí están tan mal que muchos países, España incluida, ahora mismo impiden la entrada en su territorio de nadie procedente del Reino Unido. Pero claro, Hay varios equipos ingleses que con estas normas no pueden viajar a su destino para jugar sus partidos. Y lo que se ha hecho ha sido buscar campos alternativos. Por ejemplo, el Atleti Chelsea de la semana que viene no será en el Metropolitano sino en Bucarest. El Leipzig Liverpool ha sido en Budapest. Y el Mönchengladbach City será también en la capital húngara. Rumanía y Hungría sí que permiten que entren allí los ingleses Ellos sabrán por qué Lo cachondo del tema es que los partidos de vuelta Sí van a ser en Inglaterra Porque la restricción es para que los ingleses salgan de su país No para que los demás entremos en él la norma sanitaria está clara y hay que respetarla vale pero quizás sea un agravio comparativo que adultera la competición no aunque no haya público jugar en el campo propio es más conveniente primero por evitarse la paliza del viaje y luego porque los futbolistas están acostumbrados al césped a las irregularidades que pueda tener a la comodidad de los vestuarios y a un montón de detallitos más que parece que no pero no se cansan de repetir que influyen así que quizás lo más sensato habría sido esperar a que la situación mejorara y aplazar los partidos hasta que los ingleses pudieran salir pero claro nos arriesgamos a perder mucho tiempo ya que el calendario que ya de por sí este año está saturado se atasque más todavía y suspender la competición ni se plantea porque se perdería muchísimo dinero teniendo en cuenta todo esto ¿qué crees tú que sería lo sensato hacer lo que se está haciendo aplazar los partidos o anular todo o se te ocurre alguna otra solución Cuéntame lo que opinas en los canales habituales, Twitter, arroba Podosférico, y los comentarios de Evox y Spreaker. El reto de la semana que viene te lo voy a poner muy facilón, ya que hoy te he hablado de porteros que meten goles. ¿Quién es el guardameta que más veces ha marcado en toda la historia? Seguro que esta la sabes, pero no lo mires en Google que te veo. Y para terminar, un poquito de música que la audiencia española de cierta edad va a identificar rápido. Te dejo con ese gran grupo que es Porretas. Pitido final, acaba el partido, nos vamos a descansar hasta la próxima jornada. Soy Luis Tejo, me despido por hoy y espero verte en la convocatoria el próximo miércoles. ¡Feliz semana!